0: Das fängt mit schon einem Riesenfilm an, den ich nicht gesehen habe. Der weiße Hai von 75. Das ist ein Rätsel. ist eine ich uralte selbst, Angst. Nee, mir sind Haie total egal. Ich hatte einfach <lacht> immer gedacht, dass. Das
1: Geil, mir sind Haie total egal. Das, <lacht> das ist die, eine geile Das ist ein tolles T-Shirt, Max, ehrlich. Mir sind Haie total egal. Mach da bitte ein T-Shirt. Nee, ist doch bitte.
0: Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim. Das ist doch, ähm, dann mach ich's.
1: Jawohl, und da sind wir wieder. Jawohl. <lacht> Jawohl, genau. Herzlich willkommen. Ich dachte, ja. ich, ich wollte mal flott einsteigen. Flotte weißt du? einsteigen? Ja, ich wollte mal ein bisschen mit... Knorke weil, flott. Ja, bevor wir vielleicht zu müde werden, gleich mal Knorke flott einsteigen.
0: Das ist ja dein Spitzname, Knorke flock. Flott. <lacht> Knor Knorke flock. Das ist dein ähm, Spitzname als Vampirjäger. Aber jetzt, heute bist du nur. <lacht> Henny Nachtsalm, mein Vater und ich bin dein Sohn und gemeinsam sind wir mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kultfilm-Podcast. Ja,
1: umständlicher kann man es, glaube ich, nicht ansagen. Ja, ne?
0: aber auch, okay, mal, auch ein bisschen mal anderen nee, Weg auch mal.
1: Ja, man muss sich auch mal was trauen.
0: Ja, man muss sich auch mal was trauen. So ja. hat Spielberg auch angefangen. Genau. Über den wird es heute nämlich ganz viel gehen. Aufhänger ist heute Krieg der Welten. Ja. Läuft äh, diesen Donnerstag bei Kabel 1 um 20.15 Uhr ähm, und Steven Spielberg wird äh, 75. Und über den gibt es diese Woche auch bei Kabel 1 ein Special. Und natürlich äh, haben wir heute auch quasi ein Special für Steven, weil... Oder über Steven. Über Steven. Für Steven. Über Steven. Er wird sein. Dank hören. Steven. Dank Steven.
1: Aber bevor wir das machen, muss ich ganz kurz noch ein Fauxpas aus der letzten Folge korrigieren. Da es um einen Kollegen von Steven Spielberg, nämlich James Cameron. Und der ist nicht, ich weiß nicht wo, gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber er ist auf jeden Fall in Wirklichkeit 67 und wurde am 16.08.1954 geboren. Ich glaube, ich habe ihn älter gemacht.
0: Mhm. Kann gut sein. Kann gut
1: sein. Weil es war unterbewusst, dass ich mir gedacht habe, weißt du, ja, wenn er schon erfolgreicher ist als ich, dann soll er Kann wenigstens auch älter sein. sein. Genau.
0: Wesentlich älter. Wesentlich älter, ja, genau. Hat auch da versagt. Ähnlich wie im Quiz letzte Woche.
1: Ihr bist so eklig. <lacht> Und hat, hat auch da versagt, auch gleich. Was im Vergleich zu James Cameron? Bist du sauer, dass du nicht der Sohn von James Cameron bist?
0: Das wäre cooler. Das ja, ich wäre wär
1: auch lieber der, der Vater von Russell Crowe.
0: Von Russell Crowe. Ja. <lacht> ist der nicht älter <lacht> als du eigentlich? <lacht> das weiß <ich> gar nicht. <lacht> Nein, der Russell
1: Crowe ist nicht älter <lacht> als du. Ich wäre auch
0: gerne der Vater von Didi Haller von... <lacht>
1: Wir nicht genau.
0: Nee, das wär's auch auf nicht. Gerne, auf gar ähm, keinen
1: Fall. Ich wäre auch weder gerne der Vater noch der Sohn von Didiana.
0: So, jetzt ähm, schnell,
1: schnell weg davon.
0: Schnell weg von dem Thema. Ja, letzte Woche gab's Quiz und ähm, da gab's Schiebung innerhalb der
1: ähm, Der Der
0: nachtsheimfamilie Nee, ja. eigentlich erstmal gab gab's Schiebung von Seiten äh, hier der Redaktion. Zu dir, da gibt's Sympathien. Die ich, Zu Recht. Äh, nee, Klar. Ja. Also wahrscheinlich mal 20 Euro über den Tisch. So,
1: da, so billig war es nicht. <lacht> Nimm die Muschel. Ja.
0: Dadurch, dass ich ja die Frage beim letzten Mal übersprungen habe beim Quiz zu Terminator 2 bzw. Arnold Schwarzenegger. Ähm, weil er,
1: weil du, du muss man dazu sagen, falls jemand nicht gehört hat die letzte Folge, weil du wusstest, dass ich die Antwort weiß. Also hast du einfach gesagt, dann frage ich auch nicht.
0: Es ist eine Frechheit, was da passiert ist und wie die Regeln hier definiert werden. Es ist ganz dünnes Eis, meine Freunde. Aber es ist so, dass deswegen Henny heute beim Quiz einen Punkt Vorsprung hat. Ja. Ähm, ich empfinde
1: das, das jetzt angesichts der Tatsache, dass du eigentlich fast jede Woche bescheißt, wie so ein, ich bescheiß wie so ein Schleuser. Ich bescheiße überhaupt nicht. Mit was ja? bescheiße
0: ich denn? Mit Wissen und Schleue?
1: <lacht> heißt das Schleue?
0: Weiß ich nicht. <lacht> Habe ich gestern schon mal immer <lacht> zu jemandem gesagt. Ich
1: das ist auch gut. Man redet über
0: Wissen und Schleue. Schleue, Das heißt also wie Leute die Schlauheit. Intelligenz immer mit zwei Gs geschrieben haben früher in der Schule. Ich bin viel intelligenter als du. Naja, aber jetzt erstmal heute, es wird spannend, aber ich werde auch mit dem Punkt Vorsprung, den du hast, natürlich siegen. Aber jetzt erstmal müssen wir die Nummer ausbaden vom letzten Mal, denn du hast trotzdem verloren.
1: Ja, das stimmt. Das ist das Allerschlimmste daran.
0: Das ist das Allerschlimmste daran für dich. Und deswegen musst du heute für mich Krieg der Welten zusammenfassen. Ja. Von 2005. Und ich habe so drüber nachgedacht, was man machen kann. Ich habe gedacht, es geht ja in diesem Film neben den ganzen Aliens, die den Planeten aufsuchen und Panik und äh, ne, Menschenmassen, die mhm. wegrennen und getötet werden und keine Ahnung geht es ja auch ganz viel um Familie. Ja, es geht ganz viel um den Vater und seine zwei Kinder. und ähm,
1: Also vor allem die Tochter. ne? Der ja, Sohn, haut ja, der Sohn irgendwann ab.
0: haut ja irgendwann ab, aber es geht ganz viel um Rachel. Und ich habe mir überlegt, es wäre ganz schön, wenn wir die Situation aufgreifen des Vaters und der Tochter, beziehungsweise des Vaters und des Kindes. Ja. Und du die Geschichte von Krieg der Welten erzählst, wie aus einem Kinderbuch, das du mir vorliest, bevor du mich zu Bett bringst.
1: Okay. Ja. Ja. Gut.
0: Das machst du so ein bisschen so ganz süßes Kinderbuch. Ja. Mäßig. Okay. Krieg der Welt. Und ich bin dein Kind. und hör Ja, das, das an. bist du ja auch. Ja, ja genau. Ich spiele okay. jetzt das na, Kind na, ja, von dir. Naja, ich habe schon
1: verstanden. Also die Idee ist kreativ. Voll Ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Also das heißt...
0: Ja, du bist ja, ja Superstar. Okay. Du kannst das schon.
1: So. <lacht> das kann ja heute heiter werden. Ist ja voll. Ist <lacht> Wie sagt man? Auf Krawall gebürstet. um diesen bin auf Scheißburg Krawall gebürstet. Voll. Ja, weil weil Vorweihnachtsgeschäft, ist, und du gestresst bist wahrscheinlich in deinem Laden. <lacht> das kriege ich jetzt ab. Du hast nicht im Auto schon gesehen, seit den alten mache ich heute Abend fertig. <lacht> der kriegt alles der zurück, krieg alles zurück. Der Kunden, der mich der Wern. Wern. Alles Ja, so. okay, so, also, okay, der Sohn, du bist das, das Kind. Ich bin das Kind. So mein Kind, na, hast du es dir bequem gemacht?
0: Ja Papa, ich habe es mir ganz toll bequem gemacht hier auf meinem Sitz.
1: Habe ich ein Papageien oder was als Kind oder das? <lacht> <Nicht>. <lacht>
0: So ich hast,
1: ich rede so. Okay, es klingt eher wie so ein heißer Gnom. Aus. Okay, na gut, egal.
0: Okay, okay, Papa, ich kann auch so ja, reden. Ja, das will. Das, okay, das dann ich gerne schön. so. Okay,
1: dann nochmal. Also, so mein Kind, hast du es dir bequem gemacht?
0: Ja, ja Papa, ich habe es mir bequem gemacht. Kuschelig
1: warm alles? Kuschelig
0: warm hier in okay, meinem
1: Bettchen. Gut. dann, dann erzähle ich dir jetzt ich noch ein... Ich
0: muss doch mal kurz pipi. Oh.
1: Du, du, du doch du... nicht. Okay, so. Also, dann geht's los, okay? Ich erzähle dir heute die schöne Geschichte vom Krieg der Welt.
0: Aha.
1: Ja? also ja. Da war mal ein Mann. hat Ja. Und der hatte zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Wie du. Wie
0: ich. Du hast auch Kinder. Ja, genau. Ich.
1: Ja, genau. Leider. Und ähm, der war auch äh, Arbeiter, ne? Der hat gearbeitet, der Papa.
0: Du arbeitest nie, du bist <lacht> immer nur zu Hause. Ja, das
1: ist der Unterschied, du kleiner Scheiße. So, und dann eines Tages kommt der Mann nach Hause und geht aus dem Haus raus, weil sein Sohn hat einfach sein Auto ausgeliehen. Und dann will er mal gucken, wo das Auto ist. Und auf einmal stehen da ganz viele Leute vor dem Haus. Und dann denkt er, wieso gucken die denn alle auf mein Haus? Und dann sieht er über dem Haus, ist ein Wölkchen. Ein kleines dunkles, ein
0: Regenwölkchen? Ein,
1: ja, sowas ähnliches. Ein kleines, dunkles Wölkchen. Ui. Und alle Leute sagen, Hui, guck mal das Wölkchen da, wie schön. Heißer Popaya, das ist ja ein tolles Wölkchen.
0: Heißer Popaya, ja. ja.
1: Aber dann geht auf einmal die Erde auf. Und da kommen so, wie so Maulwürfe aus Metall raus, weißt du? Kennst du Maulwürfe, diese kleinen goldigen Nager?
0: Ja, die haben so kleine Hügel. Genau. Und so kleine Krallen. Ja, genau, so und ähnlich. Haben so, Tunnel.
1: so ähnlich ist es da. Nur, mhm. dass die silbern sind und aus Metall und ein bisschen größer und längere Beine haben.
0: Große Maulwürfe. Große Maulwürfe. Roboter
1: maulwürfe Ja, Roboter-Maulwürfe, ja. genau. Und die sind auch nicht nur nett. Wie? Die sind, die sind auch ein bisschen böse. Also nicht so ganz schlimm böse, aber schon also so, dass du... Wie schlimm böse? Mittelböse. Was machen
0: die so mit den Menschen?
1: Ja, die sind nicht so nett zu denen, man denkt, die Menschen sagen, sagen hey, die bösen
0: Sachen zu denen,
1: ja, ja auch weniger und dann gibt's auf jeden Fall kriegen die Krach mit denen, ne? Ach, die, die Menschen kriegen die Menschen sagen, hey das ist aber nicht hey. in Ordnung, dass ihr was ihr hier, hier so macht ne, mit euren silbernen Dingern da und das hier macht ja auch das Haus kaputt und noch ein Haus kaputt Die sollen
0: das Haus nicht kaputt machen. Ja, da haben doch noch die Kinder drin. Ja, aber es ist doch
1: nur ein Film, Mäxchen. Da ist doch nur ein, doch ein Film. Da haben noch die Kinder drin. Und dann naja, und dann auf jeden Fall werden die Roboter Maulwürfe immer böser und immer böser und dann rennen die Menschen vorweg und sind ganz schön sauer auf die Ach, und Ach du liebe Zeit. Und dann rennt auch noch der Junge von dem Mann, der das Auto mittlerweile längst wieder zurückgebracht hat, der geht da mit ihm auch mit, aber dann haut er wieder ab, weil er sagt, er will gegen die Maulwürfe kämpfen. Dann, Der will
0: gegen die Maulwürfe kämpfen. Mm -hmm,
1: ja, und dann. Mit einer Schaufel. Wie du
0: damals den Maulwurf im Garten getötet hast. <lacht> Papa hat mal den Maulwurf getötet. Ja,
1: das schneiden wir raus. Ähm. Also und dann geht der Junge mit der Schaufel auf die Maulwürfel los über so einen Hügel und der Mann mit dem Kind mit dem Mädchen rennt dann weg und so und dann kommen sie in so eine Art Fesselballon nach oben, wo werden sie geholt? Ach, Ballons,
0: Ballon. Ballon. Da sind
1: ganz viele Leute schon in dem Wie Fesselballon der alte Mann drin. Jeder in
0: den Filmen, wo es nach oben geht. Ja genau in oben. Ja.
1: Genau. Und dann sind da ganz viele Leute oben in dem Fesselballon drin und ist auch äh,
0: der Hund, der sprechen kann?
1: Ist denn jetzt der Hund, der sprechen kann? Nein,
0: oben gibt den Hund, der sprechen Nein, kann. Nein, in dem Fall
1: gibt es keinen Hund, der sprechen kann. Es gibt überhaupt gar keine Hunde Ach, die in dem liebe Film. Zeit, es gibt es denn der Menschen, Hund stehen? Ich weiß ich nicht.
0: Papa.
1: Ich weiß es nicht. Ja, meinetwegen ist da auch ein Hund drin. Ja, da ist der Hund drin? Ja, der Hund ist drin, der sprechen kann. Der sagt, haha, ich fahre Fesselballon, klasse, wow, super. Und wow, dann, wow, sagt ja, der toll, Hund. Genau. Und dann fahren die mit dem Fesselballon eine Zeit lang. Fesselballon. Und, dann, und dann sagt einmal der Mann, also der Papa von dem Mädchen, der Jungen sagt, er, hey, jetzt reicht's aber, jetzt muss ich mal oben in den Ballon reinkrabbeln, weil da muss ich was kaputt machen, damit wir runterkommen. In den Ballon! Ja, und dann aber heben dann die, stürzt die Leute ihr doch ab. hoch. N ja, aber das dann ist egal. Und dann zieht er da oben was raus und dann stürzt das Ding ab, aber sie überleben es alle, weil sie auf einem Baum landen und dann krabbeln sie da runter. Und dann wird es den Maulwürfen schlecht, weil sie die Luft auf der Erde plötzlich nicht mehr vertragen und dann, dann sind sie auf einmal
0: ist Aber nicht gut kaputt
1: von den Maulwürfen. Nee, die Maulwürfe sind auf einmal kaputt, laufen aus und dann ist Film fertig und alle sind wieder glücklich.
0: Abguck! Hat dir das gefallen? Nee. Tschüss, schlaf jetzt.
1: Ja, süß, wie er schläft, guck doch mal, Mutti.
0: Ach, schön. So wie
1: Kinder halt schlafen, laut schneiden. Voll. Ja, okay. Ja, schön. Ja, toll. Das wenn vor allem wenn jetzt das jemand das die Zusammenfassung so, hört, kann er, weiß er überhaupt ist,
0: nicht... Wenn das die erste Folge ist von jemandem, der ich denk, <lacht> genau. jetzt höre ich mir mal einen Filmpodcast ja, an, genau. von Vater und Sohn, ja. Soll einfach, ja gut sein. Soll ja gut sein. Die Kritiken <lacht> sind ja ganz gut. Ja, genau. Ja, gut. Ja, vielen Dank. Ja. Schön gemacht.
1: Ja, ich musste ja alles Schlimme vermeiden. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt ja, ja. ja so ein fieser Vater wäre, ich auch noch mehr so kleine statistische Datei Details eingebaut. Das wollte ich halt nicht.
0: Ja, aber ich denke, Leute, die den Film nicht kennen, wissen jetzt genau, um was es geht. Das <lacht> ja. der Maulwurf. Ja, die Roboter-Maulwürfe. Die Roboter-Maulwürfe. Ja, sehr schön.
1: So, jetzt müssen wir die Kurve kriegen, um diesen Film doch nochmal ernsthaft zu besprechen. Denn der Film ist tatsächlich im Gegensatz zu unserer kindlichen Darstellung gar nicht lustig. Mm -mm. Er ist ein hochbeklemmender Endzeitfilm. Also, ich sage es jetzt mal so, ich, er hat bei mir glaube ich, genau das ausgelöst, was er auslösen will. Und das ist ja auch immer dann gut, wenn ein Film das schafft, nämlich Unwohlsein. Also mhm. so, man hat sich nicht so, wie jetzt meinetwegen bei bestimmten Alien-Filmen oder so, so ein bisschen wohlig. Aber irgendwie, man amüsiert sich auch, weil es so extremst an Hane herbeigezogen ist. Sondern das ist schon ziemlich mhm. beklemmt, wie da die, die Welt angegriffen wird. Und es ist mittendrin auch ziemlich aussichtslos. Und mhm. die Aliens sind auch alles andere als irgendwo noch irgendwie restempathisch oder so sondern sind sehr unfreundlich, sehr zerstörerisch, entsaften die Menschen eigentlich, um aus also ihrem Blut irgendwie.
0: Ja, genau, dass die, die düngen ja mit Blut der die, Menschen ja. ihre komischen roten Pflanzen, ja. die sie da streuen. Genau. Ja.
1: Und dann gegen Ende. Sterben sie aber an einer Immunschwäche im Prinzip. Ja. ja,
0: das ist nicht so durchdacht gewesen. Ja, das kann auch man so so Auch da oder kann man, so man so nochmal sagen, auch da hätte man sich impfen lassen können. Aber naja, nochmal na ja. <lacht> na schnell die da Booster hätte, rein. Da hätte die Drittimpfung auf jeden
1: Fall nochmal was gebracht. Aber... Ja, das ist so, der Film, wie gesagt, also er hat das, was er will, erreicht er. Das ist ganz mhm. klar. Ich gebe zu, dass er mich in Corona-Zeiten ein bisschen mehr getoucht hat, als vielleicht in anderen Zeiten, weil wir ja auch gerade quasi so ein bisschen nicht angegriffen werden. Du weißt, was ich meine, aber es ist halt eben sowas über uns, was so irgendwie was unangenehm ist. Und ähm, ich konnte das tatsächlich während des Films nicht ganz abschütteln. Aber das hat nichts zu sagen und das spricht auch natürlich überhaupt nicht dagegen, den Film zu gucken, weil ganz viele Leute genau deswegen ja solche Filme gucken. Mhm. Gerade jetzt. Also diese ganzen... Pandemiefilme, die haben ja echt nochmal Hochkonjunktur. Das ist man. Ähm, Outbreak, ja.
0: Zum Beispiel. Genau. Ja, hast du den damals gesehen, als der lief im Nein. Kino? Oder was ist jetzt dein erstes Mal? Mein guck?
1: erstes Mal. Ich mhm. finde, das finde ich bei unserer Reihe ganz schön, wenn ich mal mein Filme tatsächlich das allererste Mal gucke, es mhm. sei denn, der Zeitabstand ist riesig. Dann ist es auch wieder interessant. Aber ich habe den zum ersten Mal gesehen. Und du?
0: Ich habe den damals im Kino gesehen, als der lief okay. Am Premieren tag damals, war ich sehr, sehr auf die Idee. Stand, Krieg der Welten so, natürlich die Orson-Wells-Geschichte, die ja, aber da werden wir heute noch drüber reden, die ja eh schon so als Mythos gilt und darüber werden wir auch quatschen genau. und dann neuer Steven Spielberg, ein Spielberg, der sich aber so ein bisschen mit so einer eigentlich so einer Roland-Emmerich-Thematik auseinandersetzt, nämlich so, mit so einem, ja. einem großen Angriff, äh, so wie es eigentlich ein paar Jahre davor, da na gut schon, das war Independence Day war zu dem Zeitpunkt ja auch schon wieder zehn Jahre oder zwölf Jahre her und ich mag ja so. Angriffsfilme. Also die Menschheit wird angegriffen von was Außerirdischem, Finde ich ja halt immer irgendwie spannend. Alien-Invasionen halt. Und äh, ich finde an dem Film so interessant, dass der nichts erklärt. Also der hat ja eigentlich mhm. gar keinen Helden. Das wollte Orson Welles auch damals in seinem Originalroman haben, dass es eigentlich keinen Helden gibt. Und klar wird, Tom Cruise kriegt natürlich so ein paar Heldentaten da reingeschrieben. Aber am Ende des Tages ist es ja trotzdem für das Geschehen dieses Films total egal. Weil er stürzt zwar so ein Ding, aber aber es gibt ja noch hunderttausend andere. So, und das, was am Ende die Aliens stürzt, ist halt ihre Immunschwäche, beziehungsweise dass sie nicht auf die Bakterien, die hier so umherwandern, vorbereitet waren. Und deswegen ähm
1: Ich glaube, wenn ich da einhaken darf, ich glaube, dem Film geht es vor allem darum, diesen Zustand zu beschreiben. Mhm. Da sind plötzlich Aliens. Auf einmal sieht die Welt, wie hilflos sie ist. Wenn da mhm. wirklich mal eine Macht kommt, die stärker ist. Darum geht es. Wir müssen es irgendwie zu Ende bringen hinten. Entweder machen wir es zum Schluss dunkel und, ist, und der Zuschauer weiß, jetzt ist die Erde zerstört. Oder wir finden halt noch einen Clou, dass das eben zu Ende geht. Und das ist dann halt die Immunschwäche gewesen. Ich glaube, dass das tatsächlich das Unwichtigste war beim Entwickeln der Geschichte.
0: Wir kriegen nur die Sicht von den Menschen und wissen eigentlich gar nicht, was da passiert. Und nur irgendwann wissen wir so, naja, richtig, und durchdacht haben sie es anscheinend nicht, weil darauf waren sie nicht vorbereitet. Das ist das, was wir mitkriegen. Aber mehr kriegen wir von denen nicht. Die wollen das ganze Ding platt machen. Aber so
1: wäre es vielleicht tatsächlich, wenn vor, wir würden jetzt angegriffen, auf einmal kommen irgendwelche Raumschiffe oder sonst was, irgendwie ja, irgendwelche klar. Wesen, die, die auch nicht mit uns kommunizieren. Ich ähm, meine das auch gar nie. nicht als Kritik. Ich nee, meine nee.
0: das als totale... Bo also, es ist interessant, weil wir normalerweise mehr überfahren. Wenn wir jetzt mal Independence den daneben stellen, weil das halt wirklich so ein Aushängeschild ist in diesem Genre, dann erklärt er ja trotzdem deutlich mehr. Krieg der Welten macht da nicht alles richtig, hat aber interessante Ansätze drin, die mir ganz gut gefallen. Und was ich wahnsinnig mag, ist die erste halbe Stunde des Films. Die finde ich Bombe. Weil ich mag die ganze Inszenierung dieses Aufkommens, was eigentlich bei den Filmen immer fast das Geilste, wenn es so anfängt zu brodeln und losgeht. Ja, äh, und vor allem das wenn Das Vorspiel finde ich immer besser. Ich als auch.
1: Ja, <lacht> <lacht> Ja, ich weiß. <lacht> und
0: ähm, wenn dann auch das Sounddesign und so einsetzt, wenn die dann erstmal auftauchen und das ist schon geil. Das ist schon mega gut. Da kriege ich immer wieder, direkt wieder Gänsehaut gehabt. Klang aber auch
1: gerade so ein bisschen wie so ein Hamburger Ja. auf ein Kudene. Ja.
0: Oh, Kudene. Kudene. Nee. Ähm,
1: aber ähm, ich weiß, was du meinst, diese Anfangsstimmung baut sich so auf und du weißt ja schon als Zuschauer natürlich, dass es in dem Film um was geht, also dass, dass da noch was kommt und das, ich genieße das auch immer, wenn es am Anfang so, so ein bisschen noch...
0: Ja, weil also man stürzt ja den Zuschauer oder die Zuschauer in genau das gleiche, die gleiche Ungewissheit wie die Leute, die es dort erleben ja, und das genau. macht irgendwie... Macht irgendwie Spaß. Der Film fängt ja auch einfach an. Der, hat ja, der nimmt ist ja wirklich nur eine Momentaufnahme in diesem ganzen Angriff. Ja, ja.
1: das stimmt. Und das es macht ihn sehr besonders. Auf jeden Fall, ich will heute nicht zu lange hier Kritiken vorlesen. Wir haben so viel noch zu quatschen, aber, aber so einen Satz, den möchte ich ganz gerne mal aufgreifen. Da wird Spielberg vorgeworfen, er macht statt, in seiner schon wieder so kitschigen Errettungsfantasie spürt man doch immer das kleine Kind Steven Spielberg in der Vorstadt, dass die Eltern streiten hörte. Das sind so, weißt du, das sind so, ja, ich ja, finde, ja. das sind so übergriffige Sätze, sind, ey, die Kritiker sind so anmaßend, sind so das ist unglaublich, Es also, fasziniert mich, ich werde auch nicht müde, diese Perlen der Anmaßung hervor das immer ist, wieder mal äh. rauszutragen, weil das ist wirklich im hohen Maße wirklich anmaßend, das ist das eine Frechheit, also, halt's Maul, Alter, das, was <lacht> weißt du denn über das Leben von Steven Spielberg, du hast drei Sätze davon ge gehört oder gelesen, irgendwie Und das Kindspielwerk, das die Eltern noch streiten hört, also das ist irgendwie, aber da naja. Da wird
0: sich richtig auf jeden Fall ja. darüber selber gefreut. Ja, da,
1: genau, da wird da wird. Da die freut man sich doch gern. Genau.
0: Aber tatsächlich ist das auch ein stellenweise ganz schön kitschiger Film mit völliger Absicht, ne? Also es gibt so ein paar Inszenierungen, so auch so ein paar Kamerafahrten und sowas, so ein paar Ausleuchtungen, wie Dinge in Szene gesetzt werden, der spielt schon viel mit Kitsch.
1: Ja, das Finale ist auch das Ende, wenn er dann auf einmal mit Rachel im Arm auf das Haus der seiner Frau zukommt und dann kommen noch die Eltern raus und so, das ist ja voll wie bei Lassie eigentlich, das ist ja so. Ja. Und das ist halt eben voll hinten, natürlich nach dem ganzen Horror, den man vorhin wollten, die da wirklich, also richtig, mal richtig Puderzucker nochmal auf den mm, mm. auf den salzigen Kuchen streuen, oben ja. obendrauf und das ist klar und dann der Sohn kommt dann noch aus raus, den man verschollen geglaubt hat irgendwie und fällt seinem Vater in den Arm, der ihn noch ganz kurz so packt nach dem Motto, du Drecksack, wo warst du? Ach komm her, ich hab dich trotzdem lieb. Das ist schon so hinten, wo man sagt, ja ist okay. Wir glauben es ja. Ja, ja. ja. Aber das vielleicht braucht du das auch dann diese,
0: auch. Also am Kitsch sind aber diese ganze Erzählerstebe, die vorne und hinten rauskommt, die dann sagt, denn kein Leben und kein Tod des Menschen war je umsonst. Im Englischen gesprochen von Morgan Freeman.
1: Wir hatten gestern, hatten, ich muss ganz kurz sagen, wir hatten gestern Radio Badesalz und da haben wir immer die Scherzkeksdose der Woche, das ist immer so ein Karlauer. Und dann gab der Karlauer bei gestern, wie nennt man einen Mann, der am nächsten Tag aus dem Gefängnis entlassen wird? Morgan Freeman. <lacht> <lacht> Danke. Ja, okay, sorry, viel mehr gerade. Hey, die Nachtzeit probiert, ja, genau. dann kommen Sie vorbei. Ja, genau. Die Tour geht wieder ja, los. Ja, so. das ist die Karlau-Ecke bei uns in der Sing. Das ist nicht keine, habe ich mir nicht selber ausgedacht. So. so. Schneidet ihn doch raus, wenn er wollte.
0: Nee. Der bleibt drin. Tim, Robin, nee, erstmal nee, nee, du. ich fange
1: jetzt mal an. Cast, genau, wir lassen mal den Cast sehen. Dakota Fanning okay. spielt Rachel Ferriers, 94 geboren. Hat das als Fünfjährige schon in einem Werbespot mitgespielt. Mit sechs Jahren schon in diversen Serien mitgewirkt. Unter anderem *Ellie Back Emergency Room, Friends und natürlich CSI. Klar. Ich bin mal wirklich gespannt, ob wir, nee, ob ob wir irgendwann eine Folge kriegen. Also was Rick im Rick in der letzten Staffel war, ist diesmal CSI in dieser Dings. Es ist, ist der Running Gag schlechthin. Ja, selbst diese kleine Göre hat schon in der CSI-Folge mitgespielt. Yeah. <laughs> und äh, hat als Elfjähriger schon in Hide and Seek an der Seite von Robert De Niro gedreht, ist wirklich so, Schauspielerin durch und durch, äh, hat in Houndog mit 13 eine sehr brutale Vergewaltigungsszene gedreht, die damals in Amerika für großen Wirbel gesorgt hat. Vor allem ihre Eltern, die das Einverständnis dafür gegeben hat, wurden von der Öffentlichkeit zerrissen und Dakota Fanning selbst, das Mädchen, verstand die Aufregung jedoch nicht und äh, hat gesagt, ja, die Leute sollen ihre Kinder ja auf die Welt da draußen vorbereiten, da ist nicht alles rosig, Außerdem was ist es nicht wirklich geschehen, es ist Filme, man nennt das Schauspielerei. Mhm. Das war damals ihr Statement, da waren die 13.
0: Die ist krass, ja.
1: Die ist krass und du siehst natürlich auch jetzt schon in dem Film jetzt auch, wie gut die schon ist. ne? Also die ist mit schon
0: brutal teilweise. Ja. Ich habe die vor ein paar Jahren äh, in einer Serie gesehen, die Einkreisung, in der auch unser Mann in Hollywood, Daniel Brühl, mitspielt. Mhm. Sehr gute Serie, macht sehr viel Spaß und da spielt sie auch eine der Hauptrollen. Und da habe ich erst die ganze Zeit überlegt, ich so, woher kenne ich die, woher kenne ich die? Und dann war so, Ach krass, die war ja bei Man on Fire und bei Krieg der Welten dabei. Ja. Dakota Fanning ist äh, immer Schauspieler Schauspielern gewesen. Hatte glaube ich auch nie diesen ähm, das Schicksal, was vielen anderen Schauspieler*innen Kindern blüht. Nee,
1: ich weiß, was du meinst, dass irgendwann mal Schluss, das, dass mal so äh, das, die, die ja,
0: Kinderkarriere
1: dann irgendwie Drew Barrymore McCarthy in ja, die lange Liste. Genau, Mistet. genau. Nee, äh, nee, die hat gespielt. Die hat noch Schweinchen Wilbur gespielt. Die hat in zwei Teilen von der Twilight Saga mitgespielt in Brimstone. Sie hat in Ocean's 8 mitgespielt und unter anderem. Und da ist die Frage an dich, weil du den Film glaube ich intensiver geguckt hast, und in Erinnerung hast als ich, ist Once Upon a Time in Hollywood, hat sie mitgespielt.
0: Ja, ja, da spielt sie, ja, da genau. spielt sie auch Steht wirklich.
1: also seit ihrem sechsten Lebensjahr, wie gesagt, vor der Kamera, ist gerade mal 27 und hat schon, Achtung, mit 27 in 58 Filmen und Fernsehproduktionen mitgewirkt. So, das dazu. Ach, das ja? ist schon krass. Acht, also mit de in dem Alter mhm. und da ist auch kein Ende abzusehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir die nochmal weiter in noch größeren Rollen sehen werden, ist das ist gut. ja eigentlich noch am Anfang. Ja, so. Die ist sehr gut. Dann haben wir doch den wunderbaren Tim Robbins.
0: Tim Robbins, es ist so faszinierend, weil ich mag ja eine große Sympathie für Tim Robbins. Ich und als auch. ich mir dann gestern seine Filmografie angeschaut habe, ist mir aufgefallen, ich habe fast nichts mit dem gesehen. Ich, weiß, ich habe immer gedacht, ich hätte hunderte Filme mit dem gesehen. Ja. Habe ich aber gar nicht. Nee. Tim Robbins ist 58 geboren. Damit ist er ein Jahr jünger als du. Dreht seit 1979 oh. Filme und nach zahlreichen kleineren Auftritten im Fernsehen spielte er das erste Mal 86 mit in Top Gun. Mhm. War ein Riesenfilm. Damals. Und ähm, hier an dieser Stelle möchte ich anmerken, dass wir diese Frage später im Quiz skippen. Während der Dreharbeiten von Annies Männer hat er dann später seine Lebensgefährtin Susan Sarandon, 88, kennengelernt. Mit der hat er bis heute zwei Söhne. Und äh, der Jüngere von beiden ist auch Schauspieler, nämlich Miles Robbins. Die beiden haben sich aber dann getrennt im Sommer 2009. Dann hat er ganz viele Filme gemacht, unter anderem mit Robin Williams, äh, Cadillac Man. Er hat äh, Jungle Fever von Spike Lee gemacht. Und Shortcuts, auch ein berühmter der Film. Ist super. Der ist super. Von Robert Altman ist der. Genau. Ja. Ähm, Toller Film. Er war auch selber schon als Regisseur tätig und Drehbuchautor. Er hat 1992 Bob Roberts gedreht. 1995 Dead Man Walking. Ich glaube, dafür hat er dann sogar auch dann später eine, oder ein Jahr später dann die Nominierung bekommen für den Regie-Oscar, den aber nicht bekommen. Mhm. Dafür hat aber seine damalige Frau Susan Sarandon als beste Hauptdarstellerin. Äh, den, den Oscar bekommen. Dann ist es ja in der Familie geblieben. Ist in der Familie, in der Familie
1: geblieben. geblieben. Kann man nach, weißt du, für erste Heim sagst, gut, du hast nicht gekriegt, aber ich habe hier einen fertig.
0: 99 hat er noch äh, das schwankende Schiff inszeniert. Und dann hat er noch mitgespielt in Mystic River, das ist ein Film von Clint Eastwood und Krimi. Sehr, sehr, sehr guter Film, mag ich sehr ja. gern. Und da hat er dann sogar einen Oscar bekommen, als bester Nebendarsteller. stimmt. Und wenn man auf seine Filmografie schaut, sie so irgendwo vor allem sich zwischen 1983 und 2019. Abspielt, dann gibt es da Filme wie Eric der Wikinger, keine Ahnung. Das ist eine,
1: Eric der Wikinger ist ein Film von einem von den Monty Pythons-Leuten. Das ist so ein Monty ah, Pythons-artiger okay. Film, der ist lustig. Okay. Wikinger-Persiflage eigentlich. Den kenne ich nicht. Ja, der ist gut.
0: Die Verurteilten waren drin. Er war waren Shortcuts: The Player, Jacobs Ladder, Hatzacker, Predator, Austin Powers war er kurz zu sehen, High Fidelity. Da spielt er ja den Lover von oben drüber. Da liebe ich ihn ja.
1: Nick Hornby-Verfilmung. Genau, eine Nick Hornby-Verfilmung. Ganz, Hornby Groß, ganz großartiger großartige. Ja.
0: Gibt es auch eine tolle Serie zu, kann ich euch allen nur empfehlen. Uh, Green Lantern, den habe ich jetzt nicht gesehen, weil der ist Quatsch. <lacht> uh, oder auch A Perfect ohne es,
1: ohne es gesehen zu haben.
0: Ja, Green Lantern ist, ist leider gilt als eine der schlechtesten okay. Comic-Verfilmungen der Welt. Ich habe es mir einfach mal gespart. Gut. Und er war auch schon immer einfach eine kritische Stimme gegenüber republikanischen Präsidenten wie Bush. Oder unserem guten Freund Donald Trump.
1: Ja, wenn man ihn sieht, freut man sich, weil das ist irgendwie ein sympathischer, ein guter Schauspieler. Ja. Ich, ähm, auf jeden Fall jemand, den Obwohl man Obwohl er jetzt mag.
0: in dem Film ja gar nicht so eine sympathische Rolle hat. Nein,
1: aber der spielt das gut. Ne? Den, ja, er den, spielt, den, den, den,
0: spielt den echt gut, den verzweifelten Mann. Verzweifelt. Mein Blut kriegt er nicht, mein Blut kriegt er nicht.
1: Naja. Genau so hat er es gespielt. Ja. Genau, eins so, zu Ganz kurz, 1, aber so. falls ihr ja. gedacht habt, was macht oh, Tim, Tim Robbins jetzt Vor allem Mit der deutschen Synchronstimme.
0: <lacht> genau. Das war nur ich, Leute. Beräugt ja. euch. Okay. Gut, kommen wir weiter.
1: Ja, Tom Cruise müssen wir natürlich äh, ja. reden, der Chef hier im Film oder sagen wir der Hauptdarsteller. Sehr
0: schwierig in einem Podcast über Steven Spielberg und Tom Cruise reden, weil beide einfach, also da hat man jetzt sich zwei solche Monster rausgesucht, was die Historie angeht, ja. das ist Wahnsinn. Aber lass uns ein bisschen über Tom Cruise reden, der wird hier aber bestimmt nochmal irgendwann groß auftauchen. Ja,
1: da können wir dann bestimmt auch noch, werden wir auch noch viel mehr finden. Irgendwie. Ja, ich ja. habe jetzt erstmal so ein bisschen, erst ist 62 geboren, ist mit drei Schwestern in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und sein Leben, also als Kind war er geprägt durch die permanenten Umzüge seiner Eltern, die keinen festen Wohnsitz hatten. Und deswegen hat er über 15 verschiedene Schulen in den USA und Kanada besucht. Und im Alter von 14 hat er wahrscheinlich aus der Verzweiflung raus über dieses Leben, was ich gerade beschrieben habe, beschlossen, äh, katholischer Priester zu werden. Und lebte auch äh, ein Jahr in einem Priesterseminar der Franziskaner. Mhm. Hat das dann aber wieder abgebrochen. War vor allem stark an Sport und an Schauspielerei interessiert. War in der Ringermannschaft, was man jetzt so, ja gut, Ringer gibt es ja auch verschiedene Gewichtsklassen, ist jetzt ja kein... Kein Watz, ne, wie wir hier in mhm. Hessen sagen, sondern eigentlich eher ein, ein Hemdche. So. Mhm. Und wird dann aber nach einer Knieverletzung ausgemustert und beschloss dann Schauspieler zu werden. Mhm. Das, das kenne ich. Ich habe auch mal, als ich Fußball gespielt habe, ist kein Quatsch, hatte ich mir irgendwann beide Bänder gerissen, in beiden Beinen und habe dann meine geplante Bundesliga-Profikarriere an den Nagel gehängt und habe dann in der Band tragisch. tragisch auf dem Barhocker gesessen und habe gesungen habe gedacht, weißt du, du kannst auch mit gerissenen Bändern auf dem Barhocker sitzen, Bier und trinken singen. und singen. Ja. Und da habe ich mich entschieden so das Nummer nebenbei, um auch gar nicht mich mit Tom Cruise in einem Atem zu nennen. Das ist schon ein paar Mal
0: so komische Sachen, was wir ganz vergleichen mit so Riesen.
1: <lacht> genau, woher kommt das nur? Deine, deine Mutter wird sagen, das ist immer so bei kleinen Männern, die brauchen das. <lacht> das hat das hatte der Mutter deine Mutter war die Erste, die mir klar gemacht hat, dass ich echt klein bin. so das aber das, Was wollte ich noch sagen? Mit 18 ging er nach New York, wo er die Neighborhood Playhouse School auf Theater besuchte. Dann ähm, lernte er seinen Förderer kennen, einen Schauspiellehrer namens Sanford Meisner. Und der hat ihn dann gefeatured. Das mhm. ist jetzt erstmal so als erste Info zu ihm.
0: Ich gehe mal so ein bisschen auf seine, seine Schauspielerei ein. Er macht nämlich schon seit 40 Jahren Filme, was ich krass finde, krass, weil er ja. sieht aus, als wäre er erst 40 irgendwie, wenn man ihn anguckt. Ja. So, sieht ja immer noch wahnsinnig gut aus. Ja. 81 hat er sein äh, Leinwanddebüt gehabt, in Endlose Liebe. Dann hat er im selben Jahr da gemacht die Kadetten von Bunker Hill, gemeinsam mit George C. Scott und John Penn, was ja schon krass ist. Ja. 83 ein Jahr vor meiner Geburt, hat er dann in Francis Ford Coppolas ich kann den Namen so schwer die Ford Outsider Coppola's. mitgespielt. Dann hat er im gleichen Jahr noch lockere Geschäfte gemacht und äh, das Sportlerdrama der richtige Dreh, da hat er jeweils immer die Hauptrolle gespielt. Und dann hat er ähm, eine weitere Hauptrolle gehabt, 85 im Ridley Scott Fantasy Epos Legende, den kennt ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Obwohl ich Fantasy und Ridley Scott, komisch, dass ich den nicht kenne. Dann war aber der große Durchbruch und der war natürlich, und der Film verbindet man wahrscheinlich immer meistens so mit Tom Cruise oder zumindest in seinen frühen Jahren ist Top Gun. Top Gun. Der hat weltweit mehr als 340 Millionen Dollar eingespielt und äh, zählte derzeit zu den erfolgreichsten Filmen ever. Und das machte ihn auch in seiner Liga zum erfolgreichsten oder einem der erfolgreichsten Schauspieler seiner Generation. Dann hat er noch in diesem Pool-Billard-Drama Die Farbe des Geldes mitgespielt und natürlich die Filmkomödie Cocktail wo diesen Barkeeper spielt. Genau, man Weil, ist
1: damals wirklich, Max, wenn ich das einlenken sagen darf, der ist, man ist damals wirklich wegen ihm auch ins Kino gegangen. Also wenn wenn ein Tom neuer Tom Cruise-Film mhm. kam, ist man damals, sagte man, hey, da gibt's wieder neuen, dann ist mal egal, ob das jetzt der Billard-Film war oder, oder der Rennfahrerfilm oder der Dings, das war so, ja.
0: Ja, ja. das ist, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, haben wir heute noch so Schauspieler, wo wir sagen, dafür geht man so richtig ins Kino? Weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, das war in den 90ern so ein Ding, ne? so ein, der neue Tom Hanks, der neue Tom Cruise, der neue, keine Chris, Ist Chris Pratt sowas jemand? So? Chris Pratt, nee,
1: nee,
0: würde ich nicht sagen. Also ich glaube, die Leute schätzen Chris Pratt. Oder, oder, oder Rock Johnson, Dwayne The Rock Johnson. Ja. vielleicht der eher. Der eher, ne? Mhm. Also, also sagen wir als nicht für mich der neue Schwarzenegger, Ich kann ja
1: eh nicht dauernd ins Kino, aber ich, ich gebe zu, haben wir schon mal drüber gesprochen, wenn ein Film mit dem kommt, bin ich erstmal zugeneigt. Mhm. Aber auf jeden Fall, weil du es gerade sagst, also in den 92 bis 96 hat Tom Cruise einen Rekord aufgestellt, indem er mit einer Frage der Ehre, die Firma, Interview mit einem Vampir, Mission Impossible und Jerry Maguire spielts Lebens nacheinander, Achtung, nacheinander fünf Filme gedreht hat, die in den USA jeweils über 100 Millionen Dollar eingespielt haben. Das, ja. das ist Wahnsinn. Also wenn wenn guck mal, wenn ihr jetzt ein Schauspieler sagt, ich habe mitgespielt in Interview mit einem Vampir, das ist dann kein schlechter
0: schon, kein schlechter Film in dieser Liste gerade nee, gewesen. Nee. Boah, gruselig,
1: gruselig gut. Gut, dann kommen wir zum Film. Ist das recht? Ja, oder? Sehr gerne. Ja, okay. Also, das ist ja in Anlehnung von einem Buch von 1898. Und das wurde bereits als Radiohörspiel 1938 gesendet von Orson Welles. Und das war damals ein großer Aufreger, mhm. weil das lief an einem Abend, glaube ich, am, am 30. Oktober, an einem Sonntagabend. Und dieser Sender, auf dem das lief, der hatte eigentlich immer so gegen die Musiksender keine Chance. Mhm. Also diese Hörspiele, auch von, ob das jetzt eben Orson Welles waren oder andere, die liefen immer so undercover, unterm Radar. Aber neben Abend äh, lief auf einem anderen Sender ein, ein Konzert und das wurde aber um acht oder sowas unterbrochen wegen irgendwas. Nachrichten oder keine Ahnung. Viele Leute sind aber nicht bei den Nachrichten dran geblieben, sondern haben dann Quasi gedreht, so was wir heute Zappen nennen beim Fernsehen mhm. und sind dann in dieses Hörspiel reingekommen, was halt gerade schon so eine dramatische Wendung angenommen hatte, wo dann schon ein aufgeregter Außenreporter von den Aliens erzählte, die jetzt gerade gelandet sind und sowas, was dadurch Leute, die jetzt das Hörspiel nicht von Anfang an mitbekommen haben, natürlich erstmal für bare Münze genommen mhm. haben, sodass an dem Abend ein Riesentheater entstanden ist, also wahnsinnig viele Leute haben, haben das auf einmal dann als ernst genommen, haben das geglaubt. Und waren wirklich mal so kurz in Panik, ja, mhm. dass da die Aliens gekommen sind. Und da hat ein Typ, zum Beispiel ein Zeitzeuger, hat gesagt, meine Frau und ich fuhren im Auto durch einen Wald im Norden Kaliforniens, als wir die Rundfunkübertragung hörten. Es ging nur noch um New Jersey, aber plötzlich landeten sie überall auch in Kalifornien. Es gab keinen drinnen. Dann ging uns das Benzin aus. Wir konnten nichts mehr tun. Wir saßen einfach da und warteten darauf, dass die Marsmonster über den Baumwipfeln erscheinen würden und uns töten würden. So saßen die im Auto, das, das, Spiel. das müsst ihr euch mal vorstellen. Als Orson Welles das Radio verkündet, das Ganze sei lediglich ein Scherz gewesen, kam es uns vor, als seien wir auf dem Weg in die Todeszelle zurückgerufen worden. Das ist ein Originalton von jemand, der das Hörspiel im Auto gehört hat. Das finde ich
0: Wahnsinn. Das ist schon irre. Ich muss aber auch sagen, dass ich diese ganze Idee dieses Hörspiels und diese Umsetzung, und das zu machen, dieses immersive Erlebnis, das so aufzuziehen, das einfach auch so so Unterbrechung. Ich meine, es wurde ja anscheinend immer wieder zwischendrin gesagt, dass es fiktiv ist, aber es haben wir ja trotzdem nicht so richtig. Es wurde naja. ja ganz leicht nur ausgearbeitet. Irre. Irre.
1: Da gibt es ja auch später genug, wahrscheinlich Beispiele aus der Satire, wo man auch vielleicht sagt: Eigentlich so ist doch Satire und man steht doch fast drüber, aber Leute, das sind dem nicht erkennen.
0: Nö, das, deswegen haben ja auch schon diverse KünstlerInnen und vor allem äh, Künstler, die Männer sind dann halt auch mal die Titanic-Cover gepostet und gesagt: Seht ihr, ich hab doch gesagt, das ist so und sowas so. Herr ja, Wendler, guck mal, Titanic, google mal. Ja, äh, gerne schon vorgekommen. Aber ich es super interessant, ich finde es eine ganz, ganz tolle Momentaufnahme, beziehungsweise find's ein ganz tolles Wahnsinn seiner Zeit voraus, finde ich, find ich schon immer einfach das Geilste an dieser ganzen Krieg-der-Welten-Geschichte ist so der Teil, wie Orson Welles das geschrieben hat.
1: Was für Orson Welles besonders gut war an diesem Hörspiel, war, dass er danach wirklich in aller Munde war und äh, die Einschaltquoten seiner Hörspielreihe stiegen an. Und dann hat er auch noch einen Sponsor bekommen, nämlich die berühmten Campbell Soups, die man auch von den Andy ja, Warhol-Bildern ja. kennt und so, haben das dann gesponsert. Und als wäre das nicht schon alles wunderbar, äh, hat dann irgendwann, haben dann die RKO Studios aus Hollywood ihm einen Filmvertrag angeboten mhm. und der, ihm dem jungen Regisseur quasi gesagt, er darf gerne mal loslegen. Und dann hat er schon zwei Jahre später hat er geliefert und bestätigt mit dem Meisterwerk Citizen Kane. Ach guck. Also das ist quasi, das hat er dann letztendlich diesem Hörspiel zu verdanken. Ich, ich muss echt sagen, dass die Geschichte des Hörspiels auf jeden Fall nicht minder interessant ist als der Film. Das ist so von. Nein, der, das
0: ist, weil es auch so einzigartig ist ja. in seiner Zeit. Also, ja. sowas hast du ja damals nicht gemacht. Genau. Und dass man dann sowas macht, was wo irgendwie schon damit Gefahr läuft, auch Menschen richtig krass. Ja, wie du sagst, ne, da kommt dann so eine Emotion hoch. Die Leute kriegen Todesangst. Ja, die
1: sind in New York auf die Straße gerannt, die Leute. Die sind irgendwann aus dem Haus raus, weil sie nicht wussten, wie, wenn sie im Haus sind, werden sie im Haus dann irgendwie zerstört. Das ist mhm. auf der Straße sicher. Und, das ist natürlich, und dann siehst du ja noch mehr Leute rausrennen und dann weißt du vielleicht jemand. Du siehst aus dem Fenster, siehst Leute rausrennen, du hast gar kein Radio und du weißt gar nicht, was los, rennst aber auch raus. Also da kann man froh sein, dass nicht mehr passiert ist. Die Zeitungen haben übrigens, habe ich gelesen, danach noch wochenlang darüber berichtet, als hätte das jetzt Amerika in einen wochenlangen Panikzustand versetzt, ja, was nicht gestimmt hat. Das hat Fake nicht gestimmt. News. Fake News, das war an dem Abend. So die Ziele hat sich und
0: dies und das haben sie ja, gesagt, ja. das
1: stimmte ja, nicht. Ja, nee, das stimmt nicht. Es war einfach nur ein gutes Hörspiel. Ja, genau, ein gutes Hörspiel mit einer relativ extremen Reaktion an dem Abend, aber jetzt auch nicht darüber hinaus.
0: Na. Kommen wir zum Film nochmal. Die zerstörte Boeing 747, die wir da sehen nach dem Angriff, die liegt ja dann so da.
1: Auch eine sehr be fiese, bedrohliche Szenerie.
0: Absolut, ist ein ganz ekliges Ding und das Lustige ist, in Anführungsstrichen, ich habe das schon mal live gesehen, genau dieses Flugzeug, was dort liegt, weil diese Maschine, die dort, die sie dort gekauft haben und die sie zerlegt haben, wo sie die Flügel demontiert haben, die liegt in den Universal Studios in Los Angeles und wenn da man die Studi wenn man die Studiotour macht, das ist, da fährt man mit so einem Wagen rum und dann wird das ganze war damals moderiert, glaube ich, von Jimmy Fallon, also auf einem Bildschirm und äh, irgendwann fährst du auch an diesem Flugzeug vorbei. Und das ist riesengroß und da liegt alles noch genau so, wie da liegen die Koffer, nee. da liegen irgendwelche Bänke. Die haben das halt, glaube ich, einfach komplett montiert da, also da kann dir nichts ja. also das nicht, nicht, dass der Koffer dann irgendwie bei Wind mal wegfliegt oder so. Ja, klar. Die haben das da irgendwie festgemacht. Aber die haben das Set genauso gelassen. Du fährst durch, das heißt auch War of the Worlds Set. Und du fährst durch und es ist wahnsinnig beeindruckend. Weil du halt einfach dieses riesen Riesending siehst, bist du, so, boah, ist das hier ekelhaft. Mhm. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Sieht krass aus. Und dann sieht man doch mal, wenn man sowas mal live gesehen hat, dann weiß man so ein Set, so ein richtig erstelltes Set von Set-Designern schon ganz anders zu schätzen. ist mhm. krass. Mhm. Ähm, hast du noch was oder soll ich weitermachen?
1: Äh, mach gerne weiter. Ich habe aber, wo wir gerade noch beim Film sind, was ich noch ganz interessant fand, ich habe mal geguckt, wer das Drehbuch geschrieben hat. Das ist David Cup, der hat das zusammen mit Josh Friedman geschrieben. Und David Cup, der hat geschrieben: Achtung, die Drehbücher für Jurassic Park, Schlagzeilen, Mission Impossible, Jurassic Park 2, Panic Room, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, dann für Illuminati, Jack Ryan und so weiter. Da hat er die Drehbücher für geschrieben. Ich dachte, das ist mal alles, das ist es mal wert, das mal aufzuzählen. Das ist mal so, die Liste. Also ich, ich werde, wenn ich später sage, ich habe das Drehbuch für Jurassic Park geschrieben. Damit ist doch schon Feierabend.
0: Aber dann sagst du auch, aber auch für den in Indiana Jones, dann sagen einige, raus! <lacht> ja, genau, genau. Aber Jurassic Park
1: raus! Ja, genau. Ist natürlich auch dementsprechend einer der bestbezahltesten Drehbuchautoren Hollywoods. Mhm. Ja. ja.
0: Ähm, das Budget vom Film war 132 Millionen Dollar und der Film hat dann weltweit einfach mal 591 Millionen Dollar eingespielt, was den Film wahnsinnig umsatzstark gemacht hat und damit gehört auch zu den erfolgreichsten Filmen 2005. Also es war ein mega Erfolg, das ja. Ding, krass.
1: Ja. Genau, und der ist jetzt eben anzugucken. Ja. So, und da der Chef, nämlich Steven Spielberg, Geburtstag hat, 75 wird, jetzt bald, am 18.12., mhm. haben wir natürlich auch ein bisschen was zu ihm zusammengetragen. Ich habe es schon gerade gesagt, geboren am 18.12.1946, ist. Um es einfach zu sagen, kommerziell der erfolgreichste Regisseur aller Zeiten. Dazu Drehbuchautor, natürlich Produzent und gelegentlich auch Darsteller. Da komme ich nochmal kurz drauf, hat in ein paar Filme mitgespielt. Hat 39 Kinofilme, ich, aber ich kann mich auch verzählt haben. Ich habe auf jeden Fall mal alles, was ich gefunden habe, äh, gelistet. Und dann habe ich hm. geguckt, und wenn es 39 sind, ich, habe ich 31 davon gesehen. Das geht wahrscheinlich vielen so. Ne? Also ich glaube, die Spielberg Filme hat man, davon hat man wahrscheinlich ein viele, große, viele gesehen. Große Teile ja, genau.
0: Ja. Das fängt mit schon einem Riesenfilm an, den ich nicht gesehen habe. Der weiße Hai von 75. Das ist mir
1: ein Rätsel. Ist eine ich uralte selbst, Angst. Nee,
0: mir sind Haie total egal. Ich hatte einfach <lacht> immer gedacht, <lacht> dass
1: geil. Mir sind Haie total egal. Das <lacht> ist ein, eine geile Message. Das ist ein tolles T-Shirt, Max. Ehrlich, mir sind Haie total egal. Mach da bitte ein T-Shirt Das nee, ist auf doch Fall. bitte. Auf keinen
0: Fall. Das ist doch. Ähm, dann mach ich's. Ich habe das nie gesehen, aber einfach, weil mich das Thema nicht interessiert hat. Ich habe mir den schon gekauft in so einer ganz tollen, in so einem Digipack. Äh, aber ich muss den irgendwann mal noch gucken. Aber er liegt schon er liegt schon bereit.
1: Okay, ich, ich würde auch mitgucken. Ich, ich bin großer okay. Fan von dem Film. Ja,
0: du hast ja auch diese Geschichte, wie du der, da deine Freundin war. Ja, genau, Klar, die hat genau. geschrieben, hat das ganze Kino genau. geschrieben und alle haben gelacht. Ja. Tolle Story, noch nie gehört. Äh, unheimliche Begegnung mit der dritten Art, <lacht> 1977. Ja, den so habe ich irzelhaft. als Kind das letzte Mal gesehen. Ähm, e. Also gestern. <lacht> Witzig. Ähm, E.T., der Außerirdische. Riesenkultfilm mit Drew Barrymore von 1982, habe ich auch schon ewig nie mehr gesehen. Dann Film, den du liebst, äh, den ich liebe, einer der, glaube ich, wichtigsten Kinoerlebnisse aller Zeiten für uns, Jurassic Park von 93. Im gleichen Jahr auch noch einfach schön das Liste gemacht. Was ist das eigentlich für eine Frechheit? Dieser Mann hat einfach Jurassic Park und Schindler's Liste.
1: In, so, einem, Jahr. in
0: einem Jahr. Was ist Das, das schaffen andere Regisseure nicht im ganzen ja. Leben. Und,
1: und da muss ich sagen, ich habe das auch entdeckt, das ist für mich eine, eine von der kreativen Leistung, sich mit zwei so unterschiedlichen Filmen und Genres äh, zu beschäftigen und die auch so unterschiedlich zu beackern. Er hat dann noch später mal gesagt, also bei Schindler's Liste war er permanent, sagen wir mal, im geistigen Flow. Und bei Jurassic Park war es mehr so auch der Handwerkliche, weil da ging es ja auch viel um Computeranimation und ja. so weiter. Aber es ist schon, und vor allem ich hätte jetzt auch gedacht, wenn man am Ende dann gucken würde nach dem Jahr, dass man sagt, okay, Schindlers List ist halt das emotionale Meisterwerk, das ist halt das Ding, halt äh, zu Recht, tausend Oscars und so und Jurassic Park ist so ganz okay, aber beide Filme sind in ihrem Genre halt auch noch unfassbar hm. äh, starke Filme und das musst du wirklich mal hinbekommen, in einem Jahr an zwei so das epokalen zwei
0: Super, also jetzt von der Film mal, mal, wenn ja, Filmhistorie wahnsinnig. spricht, sind das zwei Filme, die auf jeden Fall in den Top 100 ja, auftauchen. auf also jeden das
1: Fall, ist, das, ist auch, das ist schon eine außergewöhnliche Leistung. die also von in einem, einem
0: Typen und dann noch im gleichen Jahr, ja. das ist ein absoluter Wahnsinn. Ja. Und das ging immer so weiter, die Liste ist endlos. Ich nenne jetzt mal hier äh, Soldat James Ryan kam dann ein paar Jahre später. Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks. Lincoln, äh, Ready Player One hat er vor ein paar Jahren noch mal gemacht. Jetzt hat er gerade West Side Story gemacht, habe ich dir vorhin schon vorgesprochen. Mhm. gesagt. kriegt unfassbar gute Kritiken. Ich glaube, die besten Kritiken seit Jahren, die ein Spielberg-Film bekommen hat. Also es überschlagen sich äh, bei dieser Das ist ja auch so was Großes äh, zu verfilmen wie die West Side Story, das muss ja schon krass werden, aber ich muss sagen, ich habe den Trailer damals gesehen und war so, das wird's. Und ich bin da super gespannt drauf. Ich hätte den eigentlich gestern in der Pressevorführung sehen können, aber ich habe es leider zeitig nicht geschafft. Und natürlich auch noch einfach mal Indiana Jones. Also das, <lacht> also das ist einfach eine Frechheit. Das ist echt eine
1: Frechheit, ja. Das ist einfach eine Frechheit. Ich finde find auch, dass auch. man so mehrere Epochale, so also eine Serie wie die Jurassic Park Filme und Indiana Jones Filme, dass das alles von einem ist, ist irgendwie auch fies.
0: Das ist halt Wahnsinn, was, so, diese, was so George
1: Lucas Und, und weiße Haie auch noch. Also ja. das, das ist irgendwie Das ist irre, was ja. George Lucas
0: und, und Steven Spielberg mein Leben geprägt haben. Und was das Leben von Millionen von anderen Menschen das ist. Irre. Ja, das stimmt. Das ist das sind so eigentlich hast du das Gefühl, das haben die, wenn du noch diese Macs dazu nimmst, hast du ja schon fast alle. Die weißt du, Back to the Future und so. Ja, ich also das ist ja Wahnsinn. Das ja. ist irre.
1: Und das, äh, umso schöner ist es, wenn man dann mal auf seine Anfänge guckt, da hat er nämlich so, 1982 hat er seine erste eigene Filmproduktionsfirma äh, Amblin Entertainment gegründet, auf dem Gelände der Universal Studios, dann mit 1994 äh, mit seinen Freunden äh, Jeffrey Katzenberg und David Geffen DreamWorks äh, gegründet, das eigentlich ah. 2005 dann wegen finanzieller Probleme an power pictures verkauft wurde. So. Also am Anfang ist auch nicht immer alles glatt gelaufen, aber äh, unterm Strich kann man sagen, Lass dich mal nicht entmutigen, wenn mal eine Firma vielleicht nicht so klappt, weil wenn du so ein Talent hast und so eine und so bist wie er, dann, dann, ja. äh, dann darf man ruhig auch weitermachen und das führt ja auch dann in die richtige Richtung, um das ist jetzt mal etwas banal zu sagen. Aber das, das ist, ist wirklich so ein beeindruckendes richtig. Lebenswerk. Ja.
0: Spielberg heiratete 85 äh, die Schauspielerin Amy Irving, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat. Nach der Scheidung heiratete er 91 die Schauspielerin Kate Capshaw, die er bei den Dreharbeiten für Indiana Jones 2 kennengelernt hat. Mit ihr hat er zusammen auch drei leibliche und zwei adoptierte Kinder. Kate Capshaw brachte ihre Tochter Jessica Capshaw mit in die Ehe. Seine Patenkinder sind einfach auch mal Drew Barrymore und Gwyneth Paltrow. Ja, natürlich. Und ähm, zu seinem beruflichen Freundeskreis zählen bzw. zählten Regisseure wie George Lucas, Robert Zemeckis, Barbara Streisand, Richard Attenborough, Chris Columbus, Peter Jackson und der Komponist John Williams. Was macht man da, wenn man sich so trifft? <lacht> Frage ich. Was ist das also, so? Ja,
1: nee, nee, vor allem immer die Frage, wen rufe ich denn heute Abend ja, mal an?
0: Also was ist das? Ja. Ich lade mal meine Freunde zum Geburtstag ein. Ja. Was? Was sitzt denn da für einen naja, fucking Aufzählung von Legenden? es
1: ist Steven Spielberg und es ist die Legende hin. und dann hat, ist der natürlich auch umgeben von weiteren Legenden. Mhm. Das ist doch klar. Mit äh, John Williams hat er ja am meisten zusammengearbeitet. Das ist der, der die meisten Musikfilme komponiert hat. Der auch wirklich, also eben Jurassic Park, die Musik komponiert hat mhm. und, und und und
0: Macht er auch noch immer? Ne, er hat von ein paar Jahren kam dieser Film, den hat auch Spielberg inszeniert. Wie heißt denn der nochmal? Dieser mit Meryl Streep, glaube ich die Verlegerin, Verlegerin. Mhm. macht genau. er ja auch den ja, Soundtrack ja, genau das irre. ist also Irre.
1: Also mit dem ist er also ganz dicke und sagt auch, das wäre ein, 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 der beste musikalische Geschichtenerzähler überhaupt. Ist es und wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich ist es das Star auch. Star Wars,
0: ich. Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter, das sind Soundtracks, ja. die dieser Mann kreiert hat. Das ja. ist irre.
1: Und ist, was so irre ist, wenn, wenn ich die Musik von Jurassic Park, erreicht, muss ich gar nichts zu sehen, bin ich sofort in dem Ding drin. Also ich sehe sofort... Gerade im ersten Teil, diese Weite teilweise, diese, diese Dinos und sowas, und das ist natürlich Das, das gilt für alle schaffen. seine
0: Musiken. Irre. Also die ganze John Williams-Diskografie ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
1: Wir haben 26 Filme haben die zusammen gemacht, die beiden. <lacht> Scheiße. Ja. Das nennt man mal Buddies, ha? Huh? Genau. So, was hast du noch?
0: Um, was habe ich noch? Er war 17 Mal für den Oscar nominiert, auch einfach eine kleine Zahl. Mhm. Hat ihn dabei dreimal gewonnen, zweimal verschieden das Liste, einmal als Regisseur und einmal als Produzent. Und dann hat er noch einmal die Regie gewonnen für Soldat James Ryan.
1: Mhm. Und was ich auch interessant finde, das habe ich nämlich überhaupt nicht richtig gerafft, dass er auch in ein paar durchaus bekannten Filmen mitgespielt hat. Ich habe, muss aber zugeben, ich habe die eigentlich alle gesehen, aber ich kann mich an keine, an nichts erinnern, außer beim, beim letzten äh, hier in der Liste. Und zwar hat er bei Blues Brothers irgendwo mitgespielt, mhm. äh, den ich ein paar Mal gesehen habe. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich den gesehen habe. Er hat bei Indiana Jones und der Tempel des Todes mitgespielt, bei Gremlins im zweiten Teil von Jurassic Park. Bei Gremlins
0: sieht man ganz kurz im Hintergrund, weil der Vater von, von dem Jungen, der, also der Vater, der den Sohn den Gremlins schenkt. Ja den Gizmo, der ist auf so einer komischen Erfinder-Convention und da siehst du einmal Steven Spielberg im Hintergrund in so einer Zeitmaschine sitzen und dann ist, kommt ein Schnitt und dann sieht man auch, dass der in dieser Zeitmaschine verschwunden ist. Also es macht, es kommt auch nur so eine quatschige Rolle. Das ja, ist Aber ja er. Das ist, ja, ist, 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 es ja, es ist ja
1: dann wirklich so ein Cameo, oder? Das ist so ein richtiger ja. Cameo und ja. das ist richtig nice, ja. Genau, er hat auf jeden Fall noch bei Austin Powers mitgespielt, Goldständer mhm. und ein Alien namens Paul, wo er sich auch selbst gespielt hat. Das habe ich das, komisch, also obwohl das der, der, vielleicht der kleinste Film von denen jetzt ist, mhm. äh, für dich aufgezählt habe, da konnte ich mich noch dran erinnern. Mhm. Also hat er auch mal Spaß, ab und zu mal irgendwo aufzutauchen.
0: Was ihn ja noch sympathischer macht. Genau. Frechheit. Ja. Spielbergs erster Film war im Übrigen ein Western, den hat er nämlich mit zwölf gedreht. Da war er bei den Pfadfindern. <lacht> Und sollte <lacht> da irgendwie sein Verdienst Verdienstabteil... Wir,
1: wir haben auch Filme gedreht, Max. Max-Man. Max Max-Man, Max hier im Garten.
0: Ja. Da ist ein Baum, da ist ein Baum.
1: Ja, du, hast, du hast so einen Hut auf, großen und dann habe ja. ich, hab ich gesagt, du bist der Größte. bist hey, Hier kommt Max-Man und dann bist du ins Bild gesprungen.
0: Ja, du hast mal immer, das muss man dazu sagen, mein Vater hat immer Zeitungen zusammengeklebt, und dann bin ich wie so am Anfang, wenn der Löwe bei dem Goldwyn-Logo so, rah, rah, hab ich dann bin ich einfach durch diese Zeitung <lacht> gesprungen, so damit meinen anderen so, hier ist Maxman und ja, ja genau. das war richtig süß. Komisch. Naja. Trotzdem
1: ist aus mir kein Spielberg geworden. Komisch und ja. aus mir kein Tom Cruise. Ja. Was will man machen? Ja.
0: Auf jeden Fall hat er dann, äh, weil er musste das irgendwie sein Verdienstabzeichen für Fotografie verdienen, dann hat er sein, seine Kamera war kaputt. Also hat er gesagt, Papa, kann ich vielleicht die Videokamera nehmen? Und dann hat er einfach ein Western namens The Last Gunfight gedreht und er sagt, von dem Zeitpunkt an war er süchtig. Mhm.
1: Nach dem Abi ist er nach Los Angeles gezogen, hat sich an der University of Southern California Film School beworben, wurde dreimal abgelehnt, das finde ich auch mal geil in, so, in, so, in so Dings, wenn es dann irgendwie irgend. und dann hat er sich später an der California State University äh, beworben, wo er angenommen worden ist mhm. und äh, später hat er sich auf jeden Fall dann nochmal in die University of Southern California Film eingekauft. Also, er hat dann gerade, er hat sich dann gesagt, das kann ich mir nicht, kann ich auch mir sitzen lassen, das kann ich auch anders lösen, ne? wenn ihr mich damals nicht genommen habt. Irgendwie, das ist so ein bisschen so, wie wenn du meinetwegen, sag mal, du wirst jetzt entlassen in der Firma und dann später bist du reich, kaufst die Firma und schmeißt einfach den raus, der dich damals entlassen hat. Das ist ja so der Traum von jedem. Das stimmt. Oder ich glaube, John Lennon hat das mal gemacht. John Lennon hat, glaube ich, mal ein Haus gekauft, wo der Vermieter ihn vor die Tür gesetzt hat. Er hat das Haus gekauft und hat dann. Hat dann den Vermietern alle rausgeworfen. <lacht> also jetzt habe ich so in Erinnerung. Witzig,
0: Mann ey. Als Spielberg angefangen hat mit dem zu machen, also so richtig, war in den 70ern sein ganz großer Traum, einen James-Bond-Film zu inszenieren. Er hat es auch Albert Kabit Broccoli mehrmals vorgelegt, ab, ab, das aber wurde immer abgelehnt und es blieb erfolglos. Wir hatten nie einen Bond gemacht. War aber so Bonn-verliebt, dass er sogar eine Referenz eingebaut hat in Jaws, also in Der Weiße Hai. Ja. Da gibt es eine Szene, wo so ein Nummernschild ausgespuckt wird und da steht dann 007 drauf. Ah ja,
1: stimmt, das kenne ich. Genau. Wir können mal ein bisschen über den Weißen Hai äh, mal kurz mal reden, weil das ist ja wie gesagt ein Film, der eine große Rolle gespielt hat und Spielberg hat später gesagt, das war wirklich teilweise, er wurde verrückt beim Drehen. Also er sagt, das war der anstrengendste Dreh überhaupt, weil so viel schief gelaufen ist. Ähm, das Drehbuch war zum Beispiel noch gar nicht fertig, als sie äh, schon angefangen haben zu drehen. Ja, das habe ich schon mal gehört. Ja, genau. Und, und Karl Gottlieb, der der Autor hat dann immer noch während der Dreharbeiten weitergeschrieben, dann gab es die Orca, das, das Queensboot war, das sank an einem Punkt, während der Produktion musste ersetzt werden ja, was die Produktion verzögerte. Der Hai war ja eine mechanische Puppe, äh, die für den Film geschaffen wurde. Die war aber nicht richtig in Salzwasser getestet worden. Und als sie dann versucht haben, das auf See zu benutzen, sank das Teil immer wieder. <lacht> sie so. oh sind Mann. halt durchgedreht. Und die Crew nannten Achtung, die Crew nannten den Hai damals einfach haben dem Spitznamen, nannten ihn Bruce. Und Spielberg hatte seinen eigenen Spitznamen dafür, er nannte ihn den großen weißen Scheißhaufen. <lacht> das finde ich total gut. Und, und weil das Ding dauernd kaputt war, ist das auch einer der wirklichen Gründe, warum der Hai im Film, was du jetzt nicht weißt, mhm. weil du ihn nicht gesehen hast, tatsächlich erst nach einer Stunde und 21 Minuten das erste Mal mhm. auftaucht. Was, um es abzuschließen, aber natürlich auch ein Riesenkompliment für Spielberg bedeutet, dass man einen Film
0: inszeniert, in, wo man den Hai eigentlich den gar nicht, nicht sieht. sieht.
1: Und der Film eine dermaßen scheiß Spannung du Wenn der Film anfängt, ich schwöre dir, du, ich war im Kino nach einer Minute warst du da schon drin. Also das ist eine große Leistung. Das ist mal so ein kleiner Ausflug in Richtung weißer Hai.
0: Krass, Mann. Aber es ist irgendwie so, das zeigt, was sie für kreative Geister da waren. ne? Da komme ich auch noch mal ganz kurz zurück auf die Freundschaft zwischen George Lucas und, und Steven Spielberg. Weil 77, als die beiden so zusammen im Urlaub waren, also äh, George Lucas hatte gerade Star Wars ins Kino gebracht, sein, sein ganz kleines, <lacht> kleines äh, Science-Fiction-Epos und ähm, die unheimlich Begegnung mit der dritten Art hatte gerade Spielberg hinter sich und ähm, so saßen sie dann im Urlaub und äh, waren so ein bisschen sauer auch darüber, dass mit dem Bond, dass das nicht klappt, und dann hatten sie irgendwie eine gemeinsame Idee und dabei entstand einfach Indiana Jones und gesagt, wir haben was Besseres, wir haben was Besseres als James Bond. Und dann wurde einfach Indiana Jones mal schnell erfunden, im Urlaub. Also auch einfach genial, du, dass George <lacht> Lucas und also in meiner was? Vorstellung sitzen da die beiden wirklich einfach am Strand bauen so ein Sandschloss und ähm, dann sagt einer zum anderen, ich habe da eine Idee und äh, wir brauchen so einen Typ mit einem Hut und einer Peitsche. Das ist Wahnsinn. Das ja. ist schon witzig.
1: Ich meine natürlich, wenn du erstmal auf dem Level auch bist, dass du natürlich auch schon weißt, du kannst Sachen realisieren, weil du schon den Fuß längst in der Tür hast oder die Tür schon längst dir gehört, dann hast du natürlich auch noch, dann wenn du über solche Sachen spinnst, ist der Schritt bis zur Realisierung natürlich nicht mehr ganz so nee. weit, wie wenn du jetzt so ein, so ein junger Spinner bist ne, und hoffst, dass das irgendwie, dass das klappt. Ähm, was auch interessant ist, wir hatten ja, vorhin hatten wir das ja mit Tom Cruise, dass der diese, diese Wahnsinnsfilme in diesem engen Zeitraum gedreht hat, diese mit Jerry Maguire und so weiter. Das hat äh, Spielberg in einer ähnlichen Form gehabt. Er hat ähm, dreimal hintereinander den erfolgreichsten Film des Jahres gehabt oder überhaupt der Filmgeschichte und hat sich selbst immer abgelöst. Also das ist so wie wenn Bayern München mit 40 Punkten Meister wird hm. und dann aber nächstes Nächste, Jahr mit 46, genau. Und er hat nämlich erst, ähm, war der Weiße Hai mit 470 Millionen Dollar, der erfolgreichste Film, dann kam IT e mit 792 Millionen Dollar Wahnsinn. und dann letztendlich äh, dann Jurassic Park mit rund einer Milliarde Dollar Einspielergebnissen. Äh, wobei interessant, muss man jetzt mal um das weiterzuspinnen sagen, das sind ja schon unfassbare Zahlen. Heute ist Jurassic Park mit einer Milliarde Dollar auf Platz 41 aller erfolgreichen Filme. Das heißt, die Liga hat sich nochmal noch mal, äh, neu aufgestellt. Avatar und äh, Avengers und äh, Titanic, immer noch die ersten drei Plätze und sowas. Aber Wahnsinn, trotzdem. Ich meine, in seiner Zeit ist es trotzdem eine irre Leistung. Du hast schon so, so einen Bombenwelterfolg und dann legst du den nächsten gleich nach.
0: Und trotzdem hat ihn immer die Kritik verfolgt, dass man ihm nachgesagt hat, na Kunst ist es ja nicht, was du machst. Ne? Man hat ihm so oft irgendwie, also der einzige Punkt, wo die Leute ihn noch angegriffen haben, weil was anderes hat er ja eh nichts mehr gebracht, zwischen diesen ganzen unfassbaren Geldgewinnen, die da reingeflossen sind, dass man immer gesagt hat, so, das ist ja eigentlich alles nur so Popcorn-Kino und so richtige Kunst ist es nicht. Und man hat ihm dann so einen Mangel an Respekt entgegengeschmissen, was den ja trotzdem auch irgendwie gefuchst hat. Ne? So, und dann hat er auch noch so Filme gemacht, um, auch so ein bisschen als, als Reaktion darauf, die Farbe lila. Empire of the Sun oder dann halt auch 93, vor allem schön das Liste. Also er hat sich dann auch noch da dann später beweisen müssen, einfach aus Trotz
1: Mhm. <lacht> Wahnsinn, ich habe jetzt gerade nochmal den Satz auch gefunden, ich habe vorhin noch gesagt, dieses Jahr, wo er Jurassic Park und Schindlers Liste gemacht hat und ich fand die Formulierung so gut, ich habe die jetzt gerade gefunden, er sagt es war eine bipolare Erfahrung mit jeder Unze-Intuition auf Schindlers Liste und jeder Unze-Handwerk auf Jurassic Park so hat er dieses Jahr beschrieben eine bipolare Erfahrung finde ich ja natürlich, was anderes äh, kann es ja auch nicht sein nee, wenn du nee, zwei Filme genau. triffst,
0: eine ist so dü, 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 der andere ist einfach äh, eines genau. der schlimmsten ja. äh, Zweite Weltkriegsdramen die es jemals ja, gab, genau er hat ja auch bei Schindlers Liste keinen Cent genommen. Also der Film hat ja wahnsinnig viel eingespielt, er hat 22 Millionen gekostet und hatte mhm. dann 322 Millionen wieder eingespielt. Aber er hat dann trotzdem gesagt, er nimmt keinen einzigen Cent davon an, was ich krass finde. Und er hat das dann alles an die, an die Shoah Foundation. Ähm hat er, ich war, ich
1: äh, Kennst du die Begründung? Ich glaube, die zu kennen, weil er gesagt hat, er hat irgendwie das Gefühl, das wäre so wie Blutgeld oder sowas, irgendwie wenn er mit aus mhm. der Geschichte irgendwie einen kommerziellen Erfolg für sich... Äh, zieht irgendwie. Also, das, er hat sich dabei wohl nicht wohlgefühlt, irgendwie. Oder? Naja,
0: ich meine, er kommt aus einer orthodoxen Judenfamilie. Ja, ja dann ja. macht er so einen Film. Das ist ja klar, dass man da, also, ja, so, da, da hat man das. Wenn man einigermaßen Verstand hat und nicht so ja, Geldgier ist, ich weiß, ja. aber es
1: gäbe bestimmt schon Leute, die würden sagen, ja, äh, ich hätte es ihm ja. jetzt auch
0: nicht übel genommen, wenn er gesagt hätte, natürlich habe ich mir, habe Geld verdient, ja, ist ja klar, hab oder er gearbeitet Hätt,
1: oder hätte vielleicht einen Teil für irgendwie eine, wie krass,
0: also wie viel mussten auch haben, wenn er sagt, ja, das mal ist das so. die nächste
1: Frage, muss man auch immer ein bisschen berücksichtigen, ne? das fällt dem einen dann auch etwas leichter als dem anderen irgendwie zu sagen, ich verzichte mal eben auf auf aber Millionen Dollar, aber trotzdem aber auf jeden Fall der nach der
0: signiert ja nicht mal Stück, wenn jemand mir kommt und sagt, kannst du mir die DVD signieren von das Liste, macht er nicht, weil er sagt, das hat das will nie davon in irgendeiner Form profitieren mhm. und das finde ich Wahnsinn.
1: Ja. Stimmt. Das wäre auch ein bisschen zu viel des Guten. Das wäre zu viel des Guten. Auch Gute. für meinen Kopf gerade. Deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt mal mit den ganzen Facts
0: am Ende sind. Viele, viele Fakten heute wieder. Viele Fakten, aber, aber haben wir haben ja auch einfach ein paar Giganten und sie rausgekramt, ne? Ja,
1: ich meine, sag mal, genau, wenn die Redaktion sagt, hey, bitte besprecht Krieg der Welten, ja, irgendwie ein Film, der in seiner Zeit irgendwie ziemlich abgeräumt hat, damit mit Tom Cruise, mit einer jungen Schauspielerin, die bis heute schon wahnsinnig abgeräumt hat, dann noch der Chef, der es gedreht hat, der jetzt Geburtstag hat, da ist natürlich auch schon Futter im Topf, ne, muss mm, man schon mal sagen.
0: Mm, das wurde im Topf. Also,
1: genau, dann gucken wir mal, dann, ja, dann...
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Quiz. Jawohl. Ja, was ja schon entschieden ist, weil der Vater hat ja schon Punkt. Ach, jetzt. ist ja auch Peansy,
1: Peansy Boy. Voll, das ist ja schon entschieden. Ich hatte schon gar keine, keine Chance mehr. mehr. Das ist ja wirklich, das ist ja lächerlich. So, was mache ich denn heute für, für einen Sound? Ich mache so. Nee, das ist nichts. Warte mal, ich mache nochmal. Das Quiz. Du bist beeindruckt, oder? gerade? Toll. Ja. Filmquiz. Okay, du fängst du so an?
0: Ich fange an. Das große Problem ist, dass die erste und die zweite Frage heute von dir schon genannt wurden.
1: Dann ist mal die, kann, guck mal, ob ich gut aufgepasst habe. Du wirst ja eine Zwei-Frage überspringen wollen diesmal, oder? Ich
0: muss zwei Fragen überspringen. Du kannst mich echt mal
1: langsam kreuzweise. Es ist eine Dreistigkeit. Du hast Aber auch sie haben kein, doch. Aber ich weiß, weißt du, was man Regeln merkt? Sagen. Nein, 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 jetzt, jetzt red mal ich. Weißt <lacht> du, was man merkt? Halt dass du, dass du nie Sport gemacht hast, weil du kein. Du hast weil deswegen Das hast du gesagt. Weil du, du hast keinen Sportsgeist, weil du nämlich nie Sport gemacht hast. Ich bin der deutlich bessere Sportsmann und sportlicher als du und fairer, weil ich ganz viel Sport gemacht habe. So. Jetzt sag mal, okay, sag, fang doch an mit Frage 16.
0: Das ist eine Frechheit, was hier heute passiert, wirklich. Wer macht die besten Hotdogs? Ikea. So. Keine <lacht> Ahnung. Hat, mein, die Gehirne laufen auf, Gehirn. Leute.
1: Macht euch keine Gedanken hier unten. ist Die Luft wird langsam dünn. Ja. Äh, ich bin heute geboostert worden. Ich bin froh, dass ich überhaupt so stabil sitze. Und, <lacht> und wir sind langsam dabei, dass die Gehirne auslaufen. Aber das macht auch nichts nach einem Tag, wo man Krieg der Welten geguckt hat.
0: gut. Ich muss die ersten zwei Fragen skippen, es tut mir leid. Du hast ja eh einen Punkt Vorsprung. Es wird alles gut für dich. Tom Cruise drehte neben Spielberg auch mit weiteren Regiegrößen, beispielsweise in die Farbe des Geldes. Wer führte bei die Farbe des Geldes Regie? Dieser Regisseur hat sehr oft mit Leo DiCaprio und auch mit einem knurrigen Oscar-Preisträger zusammengearbeitet.
1: Mit <lacht> einem knurrigen Oscar-Preisträger, wie immer das auch ist. Ähm,
0: ich weiß, wenn Sie meinen und passen.
1: Farbe des Geldes. Leo DiCaprio, mit wem hat er denn noch viel gedreht? Große Regie. Scorsese.
0: Ja, stimmt. Ja. 2 zu 0.
1: Fuck. Gut.
0: Gut. Du?
1: Welcher bekannte Hollywood-Regisseur sollte ursprünglich das Drehbuch für Krieg der Welten schreiben? Mhm. Der Regisseur begab sich stattdessen auf eine Insel und widmete sich dort seinem Herzensprojekt einer inzwischen kultigen Serie.
0: J.J. Abrams.
1: Ja. Respekt. Weil auch wenn man Lost kennt, dass man den Regisseur. Ich hätte den. Ich habe Lost auch geguckt. Ich hätte den, den bis heute nicht sagen können, wer da Regie geführt hat. Das ich, beeindruckt mich jetzt
0: gerade. Hat auch später auch die Star Wars-Filme gemacht. Okay, alles klar. Gut, dann die nächste Frage. Tom Cruise-Ex-Freundin Penelope Cruz ist mittlerweile mit einem bekannten Oscar-Preisträger verheiratet. Mit wem? Tipp. Er spielte Bösewichte in Bond und Flucht der Karibik. Und einem Film, den du sehr magst. Da steht hier nicht drauf, aber das sage ich dir noch -tipp oben drauf.
1: Ja, ich bin das, ich, ich, und das ist ja der, ich meine, wenn ich jetzt in dem Kontext dieses Filmquiz sage, dass ich mit Namensscheiße bin, das ist es schon ein bisschen absurd. Ja. Aber ich bin leider, vor allem Penelope Cruz, die, die ja ich gefühlt mit mir verheiratet sein müsste. Also von mir, wenn es nach mir ginge. Ja. Wenn ich nicht schon mit Meryl Streep verheiratet wäre oder mit. Susan Sarandon also um nur und so. Kate
0: Winslet. <lacht> Kate
1: Winslet vor allem, die ja über allem steht. Ich komme jetzt nicht drauf und ähm, der Bösewicht ähm, Penelope Cruz ist verheiratet. Äh. Wenn du es sagst, sage ich sofort, ich weiß es. Genauso machen wir es jetzt auch. Sag's?
0: Ja, wir bei dem. Das ist auch der aus No Country for Old man. Ja, genau. Aber, Aber den mit Namen, dem Namen komme ich auch nicht klar.
1: Nee. Ich habe sogar neulich eine Doku über den gesehen. Wirklich? Ja, eine halbe Stunde auf Art oder sowas, irgendwie okay. so die ganze Entwicklung. Guter, interessanter Typ.
0: Krass. Ja. Gut, dann steht 2 zu 1.
1: Okay. HG Wells schrieb auch die Zeitmaschine. Wer spielt in der Verfilmung von The Time Machine 2002 die Hauptrolle? Tipp? Ja, das ist auch für dich wieder ein gefundenes Fressen. Der Schauspieler ist unter anderem aus Christopher Nolans Kinodebüt und als Iron Man Bösewicht bekannt.
0: Ich vergesse gerade die Frage. Während ich dran denke, vergesse ich die Frage.
1: Wer spielt in der ver letzten Verfilmung von The Time Machine 2002 die Hauptrolle?
0: Und es ist ein Iron Man-Bösewicht, hast du gesagt. Mhm. Und im Regiedebüt von Nolan.
1: Christopher Nolans Kinodebüt. Jetzt reicht's, aber ich habe die, die Frage, was, ist soll da was aufschreiben? hat Nolan nochmal gemacht? Ja, den das Mendo? weiß ich doch nicht. Das, 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 das ist jetzt sagen aber wir den, absichtlich
0: sagen wir den, nicht. Brandon ja, Fraser.
1: Nein, Guy Pearce. Hm.
0: Okay, gut. Wir sind trotzdem noch drin, wir sind noch nicht raus. Ja. Ähm, Morgan Freeman ist als Erzähler in Krieg der Welten zu hören. In welchem Film stand er mit Tom Cruise auch vor der Kamera? Sci-Fi-Film aus dem Jahre 2013 und Joseph Kosinski, der jetzt auch den neuen Top Gun gemacht hat, diesen Top Gun Maverick, der irgendwann ins Kino kommen soll, der hat da Regie geführt.
1: 2013, ein Film Science-Fiction mit Morgan
0: Freeman mit und Tom, Tom Cruise. Cruise. Ich hätte es nicht gewusst. Ich weiß es auch nicht. Oblivion? Keine Ahnung. Okay.
1: <lacht> so.
0: Gut. Stell mir trotzdem noch die Frage.
1: Naja, was heißt, stell dir trotzdem noch die Frage? Du kannst ja noch auf 2-2 schalten. Ja. In welcher legendären Filmreihe hatte Tom Cruise neben Stars wie Danny DeVito oder Gwyneth Paltrow einen Cameo-Auftritt? Der kam im dritten Teil der Reihe vor, der 2002 erschien. Tom Cruise mimte in seinem Auftritt die Hauptfigur des Films.
0: Austin Powers? Ja. Stimmt, da Stimmt. Hat er mal eine, ist er immer in einem Austin Powers-Kostüm zu sehen. Ja. Genau. Krass. Wir, gleich.
1: Gleich. So. Aber
0: wenn ich jetzt sozusagen die Fragen, die ich geskippt habe, als bäcker fragen stelle, dann... Ja, aber was
1: willst du denn sonst fragen? <lacht> Denk dir doch was aus.
0: Tom Cruise und Tim Robbins standen vor Krieg der Welten schon mal gemeinsam vor der Kamera. In welchem Film?
1: Das weiß ich gar nicht. Habe ich das heute schon mal gesagt? Ja. Echt?
0: Mann, bist du Blöd. Boah. Das ist wirklich sorry, Papa, das ist Quatsch.
1: <lacht> ich hab das gesagt oder hast du das vorhin mal gesagt? Und ich habe nicht zugehört, vielleicht. Nein, ich höre dir eigentlich die ganze Zeit zu. Das stimmt eigentlich nicht. Das würde das Ding jetzt völlig falsch entwerten, weil ich höre dir wirklich sehr aufmerksam zu, sogar. Aber das, wir haben so viele Infos heute.
0: Ein Co-Star des bekannten Films war schon einmal in Batman und spielte zum Beispiel auch in Heat mit.
1: In Heat? Heat ist mit, mit Robert De Niro und Al Pacino, oder? Doch, ist das doch Da ja,
0: spielen auch andere Leute mit.
1: Ja, ja, aber das Also Tim Robbins und Tom Cruise haben schon mal in einem Film zusammengespielt. Mhm. Und das haben wir heute schon mal besprochen. Mhm. Und trotzdem hat der Alzheimer-Vater gerade das große, fette Loch immer einmal. <lacht> Keine Ahnung. Und wirst jetzt sagen, das stimmt. Ich bin. Vielleicht ist es auch die Länge der Aufzeichnung oder die Hitze des Raums. Sag's mir einfach. Top Gun.
0: Okay. Das habe ich, hab ich sogar noch gesagt, die Frage skippen wir. Holger.
1: Ja, und dann habe ich sie wahrscheinlich auch dann nicht mehr, Scheiße, nicht mehr gespeichert. Als also hier. in
0: deinem Kopf auch geskippt.
1: Ja gut, dann kannst du es jetzt noch gewinnen und das okay. nach, einem, nach einem Rückstand. Das, das ist, ist doch mal, irre. das ist so nach 0 zu 2 zurück mit dem Fallrückzieher noch in der Nachspielzeit.
0: Das Fußball, ne, von was du gerade gesprochen hast. Fußball, Sehr ja. Sehr gut. Dann ja, ist eine dann Sportart. War,
1: <lacht> Genau. <lacht> Tom Cruise drehte bereits dreimal mit seiner Ex-Frau Nicole Kidman. Mit wem der verheiratet war? Ja. Tage des Donners in einem fernen Land und
0: Ice -Shot. Ja. Gut, da hast du es gewonnen. Ja,
1: meine Damen und Herren, und ich verabschiede mich schon mal. Nächste Woche geht es hier weiter mit meinem Onkel, unser Lieblingsfilm und ich, mit, mit Max Nachtsam und Claude Oliver Rudolph. <lacht>
0: Gibt's ich einen, verabschiede mich. Auf die Schnauze Schnauze ich gesagt.
1: verabschiede mich. Gehe hier jetzt, rufe noch Claude kurz an, der dann ab nächster Mal das Quiz machen kann. Weil Claude Oliver Rudolph liebt Filmquiz. Wenn ja. du den kennenlernst, wir waren mit dem mal Essen, der Gerd, du sitzt mit dem noch keine drei Minuten am Tisch, dann hol er schon Zettel raus und sagt, komm, wir machen ein Filmquiz. Wirklich. <lacht> der wäre für dieses Ding hier prädestiniert. Du würdest macht Wochen, der wirklich Wochen, gerne das wirklich ohne Zeit. Ist ist Claude Oliver Rudolph macht gerne Filmquiz. Alle, die ihn kennen, sind davon völlig genervt. Jeder, der ihn schon mal begegnet, weiß sofort: da sagst du nur Claude Oliver Rudolph, Filmquiz, sagen. Oh, bitte ja, bei mir auch. Kein Witz. Ja. Was? Ja, der hat eine Manie. Das ist ähm, ja irre. Ja, ganz irre. Und da hat Gerd, äh, mein Basalspartner und ich, wir haben dann mit ihm gesessen, und Gerd hasst sowas. Und der hat ja noch weniger Ahnung bei solchen Filmquiz als irgendjemand anders. Und das war. Komm, wir machen Filmquiz.
0: Ja. Wie süß ist denn das eigentlich?
1: Naja, süß. Bei Tod oder Rudolf <lacht> ist jetzt aber ein schwieriges Adjektiv, aber.
0: Gerade das finde ich so süß daran. Ja. Naja, naja, gut. Nächste gut. Woche dann mit Richie Rich, mit Mekali Kalkin. Wir bereiten uns ein bisschen vor, weil wir laufen mit großen Schritten auf Weihnachten zu und ja. Richie Rich. Ist zwar nicht Kevin Alleinshaus, aber es ist mit dem gleichen Star, nämlich Mekali Kalkin. Und werden wir natürlich auch ganz viel über Mekali Kalkin, Kevin Alleinshaus und so weiter und so fort reden. Ich genau. freue mich drauf. Ich mich auch. Und trotzdem erstmal ganz lieben Gruß von uns auch hier. Ja, macht's bald. gut, Leute. Bis bald wieder. Schau. Tschüss. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsein. Redaktion Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound Erik Gierig. Produziert von Edia Ben-Mama und 4.